0: Úplne bežná vec, nejaké dlhšie obdobie makáš a potom si chceš oddychnúť, tak ideš na dovolenku alebo si dáš týždeň voľno a ako prestaneš makať, tak vtedy ochorieš. No a je to bežné preto, že ty keď makáš a udržuješ sa vo svojej rutine, tak to na telo vyvoláva určitý stres, ktorý mobilizuje tvoj imunitný systém. Ale ako náhle upustíš a úplne zrelaxuješ, tak imunitný systém môže trocha povoliť a vtedy ťa môže napadnúť nejaký vírus alebo niečo podobné, pretože imunitný systém nepracuje tak, ako keď si bola alebo bola v strese. Existujú ale nástroje, ktoré vedia takto mobilizovať tvoj imunitný systém, aj keď si dáš voľno alebo si nadovol Minulý víkend som spravil niečo, že dosť tupe. No a to ma prinútilo premýšľať, pretože čas, keď toto píšem, je sobota 9 hodín ráno, kaviareň Martinus. No a nie, že by pracovanie v sobotu bola nejaká výnimka, ale tento týždeň to má dôvod. A ak ma počúvaš dlhšie, tak vieš, že nemal som zdravý vzťah s alkoholom. A už od nejakých mojich 15, ale ten som viac menej vyriešil v Kanade a dokonca vďaka tomuto podcastu, pretože mozgová atletika zo mňa robí lepšieho človeka tým, že hovorím o veciach, ktoré keby sa nesnažím dodržiavať, tak by som bol že kolosálny pokrytec, pretože ja keď ti o nejaké veci poviem, tak to vytvára aj na mňa taký tlak byť najlepšou verziou seba samého. Ale to sa v praxi nedá vždy na 100% a to ty dobre vieš, pretože človek funguje v cykloch. Niekedy máš najlepšie obdobie, kedy sa všetko darí, všetko vychádza, máš najvyššiu motiváciu všetko robiť. Robota, vzťahy, paráda a pri každom kroku robíš trojité salto s dvojitou vývrtkou. No a potom príde to obdobie, kedy stačí, aby sa pokazila jedna malá vec a to spustí efekt hovien, a človek ani nevie ako a brodí sa po bradu v sračkách a ako sa snaží ísť dopredu, sen tam mu to hovno šplechne do oka a má pocit, že nikdy nebolo dobre, nikdy nebude lepšie a že tie hovná smrdia čím ďalej tým viac. No a človeka to neprekvapí, keď vie, že takéto obdobia sa v živote budú striedať. To je to, čo opakujem stále, keby sa človek nemal niekedy na hovno tak by sa nikdy nemal dobre, lebo mať sa dobre je v podstate opakom toho mať sa zle a keby sa teda človek nemal zle, tak mať sa dobre by bola neutrálna emócia, neutrálny stav, pretože by to nemal s čím porovnať. No a samozrejme, že sú ľudia, ktorí toto nejako neprijali, alebo to tak nevnímajú a myslia si, že svet je rozprávkové miesto, kde by malo byť vždy dobre a ľudia sa budú predbiehať, aby ich nosili na rukách. A ako náhle majú nejaké zlé obdobie, tak majú pocit, že niečo nie je v poriadku, že takto by to nemalo byť, Lutujú sa utápajú sa vo vlastných myšlienkach namiesto toho, aby s tým niečo spravili Každopádne, späť k tomu čo som spravil pred minulý víkend, áno pred minulý víkend Ja som sa poriadne neužeral, už to budú asi nejaké 2 roky Áno, občas si vypijem, ale nie tak ako kedysi, kedy som každý týždeň strieskal pečenia mozog tak, že som mal niekoľkohodinové okno. Mohol som napísať zoznám z prostosti, ktoré som vyviedol a také množstvo tupých videí, že keby som chcel kandidovať na nejakú verejnú funkciu, tak by ma slovenský národ zlinčoval pod nátlakom toho kompromitačného materiálu. No a niekedy si dám pár pív alebo trocha vína, veď preca len ja sám som vinár a robím víno ktoré sme inak nazvali, že šmetterling, čo z ako rozkaz na zabitie, ale znamená to po nemecky motýl. A chceš nejakú flášku, kľudne napíš. No dobre, ale teraz dátujme asi mesiac, mesiac a pol späť, kedy si hovorím, že dobre, mal som narodky a spolu so mnou aj traj ďalšie ľudia z našej partie. Spravíme si nejakú chatu, jeden víkend, fakt, že úplne vypnem, žiadna robota, nebudem nič robiť, pripomeniem si staré časy. No a takto to nejako je vzniklo, vlastne... Začína to ako úplná idýlka, urobili sme si kotlíkový guláš, no, ktorý som urobil trocha ostrejší a znova sa ospravedlňujem viertelu každého, kto tam bol. Potom sme si je pogrilovali nejaké meso a syry, mali sme súd piva a pomaličky sa začalo piť, ako sa začalo stmievať. Pomaly to ale iba začalo, pretože to je ako keď idem behať nejakú dlhšiu vzdialenosť. Prvý kilometr si dám pomaličkom tempe, nech sa to telo aklimatizuje, zvykne si na ten pohyb a postupne potom zrýchlujem. No a po nejakom prvom kilometri, čo bolo to prvé pivo, to išlo len z kopca, povedzme si na rovinu. Sud piva sa vypil už okolo nejakej desiatej a následovala zásoba džinu. No a potom, čo sme v objati dospievali hymnu Superstar, sa zmenil playlist na Drum and bass, a pomer Toniku a džinu sa v našich drinkoch začal obracať jemne v prospech džinu. A potom už mi vlastne ostávajú iba nejaké záblesky, keď sa zamyslím. A vlastne ešte odrané rameno. A jeden z našej partie, kamož Roman, mal ten super nápad, že urobí video, kde každého natočí pri prvom a poslednom drinku. Nič bizarnejšie som v živote nevidel, ale pojem to tak, že keby ktokoľvek z toho videa kandidoval na prezidenta a viedol deň pred výsledkami volieb o 99% pred tým nejakým druhým kandidátom. A toto video by v ten deň vyšlo na verejnosť, tak na 100% by tie voľby prehral. Nebudem radšej zachádzať do detajlov, ale poviem to asi tak, že starý Dennis prišiel na návštevu a najprv sme sa objali, podali si ruke, povedali čo je nové. No a to bol ten prvý kilometr, kedy si telo zvykalo a aklimatizovalo sa. No a potom mi starý Dennis chytil hlavu, dali ju pod pazuchu a začal ma extrémne šikanovať. Fuh, a ešte predtým, než pôjdem ďalej, tak uh, ako dobre vieš, tak som strávil vyše roka v Kanade. A tiež veľmi dobre vieš, že v Kanade nie je veľmi dobré pivo. No a ja som si tam ale našiel vtedy pivo, ktoré sa volalo, že sníky vízl. To je v preklade taký záľudný svištík a to pivo bolo kúzelné. Pretože keď bolo vychladené, tak to bolo pre mňa najlepšie pivo v Kanade. No a keď bolo teplé... Jež to bolo tras. No a to bol dosť veľký problém, keď sme chodili celý víkend kempovať do prírody. Čiže ja som bral zo sebou na kempovačku najlepšie pivo v Kanade, pretože bolo vychladené. A po jednom dni dokonca aj v chladiacom boxe sa premenilo na najhoršie pivo pod slnkom. A ja som si vždy hovoril, že chcelo by to nejakú mini chladničku. A viem, že si hovoríš, že? že na budúce by si dúfam bral lepší chladiaci box, ale ja hovorím, že nie je tak úplne. Bral by som normálne, že elektromobil na no dôvod prečo sa volá funkcia Vehicle to Device. No a v čom to spočíva je to, že batériu v Key Niro mení na bežný napájací zdroj pre voľnočasové aktivity a každodenné použitie. Čiže s jej pomocou môžeš napájať a používať úplne že akýkoľvek štandardný elektrický spotrebič. Takže môžeš napájať kľudne aj veľkoplošnú obrazovku, nabíjať elektrobicikel alebo zapnúť mini chladničku. A áno, správne, aby som si mohol dať vychladeného sníky výzla celý víkend, by som si kúpil Q-Niro EV. No a teraz späť na chatu. Ja si nevyčítam, že som sa tak ožral, pretože jedna chyba zázračne nezruší dva roky, kedy som fungoval úplne normálne. A na druhej strane bolo skvelé sa tak zabaviť so svojimi kamošmi, rodinou, priateľkou. Problém ale nastal trošičku niekde inde, pretože posledných niekoľko mesiacov mám taký zdravotný problém, ktorý je s veľkou pravdepodobnosťou post-covid a ten sa mi spúšťa vždy, keď vytvorím veľa stresu na svoje telo. Naposledy to bolo po noci, kedy som si dal asi 4 pivka a veľmi zle som sa vyspal a hovorím bratovi, že ideme si to dnes vykompenzovať. No začali sme ráno ľadovou sprchou, pokračovali sme tým, že sme išli behať a medzi tým si dali nejaký hodinový tréning a potom sme išli znova behať do lesa a to všetko v celkom vysokej teplote a to bol ozaj skvelý nápad, a to bol taký stres na moje telo, že ďalšie dva týždne boli pre mňa absolútne peklo. Čiže lahôdky ako neustále bolesti hlavy, minimum energie a neskutočná mozgová hmla a otrasná nálada. A reálne som vedel pracovať tak na 30% svojej kapacity a možno tak 2-3 hodinky denne. Postupne sa to akože zlepší po tých dvoch týždňoch, no ale samozrejme, zopakovalo sa to, keď som skombinoval zase oslabnuté telo po zlom spánku a tréningu so 14-kilometrovou túrou a otužovaním, čiže zase výborný nápad, a pre imunitný systém zase príliš veľa stresu. No a keď sa vrátime k tomuto víkendu, tak po alkoholovej ako telo nezažilo 2 roky, plus teda pretancovanom večeri v trenkách s hodinou spánku a pôldňom upratovania, Covid prišiel ako starý Denis a začal ma rovnako šikanovať. Takže tento týždeň som prežíval zase peklo a to sme mali s bratom, že extrémne veľa roboty. Inak na Patreon a Mamaragando Premium sekcie som nahral bonus, kde rozprávam viac o tej mojej skúsenosti s lonkovidom, o tom čo hovoria najnovšie štúdie, či môžeš trpieť dom aj ty a, a čo všetko vlastne ovplyvňuje a ako na to môžu vplývať aj, jak by som to povedal, chyby v našom mozgu alebo našom vnímaní a to vlastne ako ho môžeme oklamať, čo bolo pre mňa jedno z najzaujímavejších zistení za poslednú dobu, takže odkazy na Patreon aj apku Mamaragan budú v popise epizódy. No a blbe na tom celom bolo, že človeku sa nechce v takomto stave robiť nič, hlavne keď som mal... Napísať a spracovať dve epizódy, urobiť kreatívy, videá, starať sa o sociálne siete. A už vôbec nebola nálada na nejakú socializáciu a to som mal dohodnuté stredka a niekoľko kolov s klientami. Takže v pondelok som mal chuť väčšinu zrušiť a úplne si dať proste, že chill, iba spať a oddychovať. Ale zabránila mi v tom myšlienka Joka Vielnika, on je bývalý vojak a neviem, či ne aj náhodou nevysil. Ktorý má svoj vlastný podcast, ktorý už niekoľko rokov vydáva, že konzistentne, myslím, že každý týždeň a vy iba jeden jediný krát, keď mu umrel nejaký kolega. No a Djoko v tejto myšlienke rozpráva o tom, že veľa ľudí sa sústredí hlavne na motiváciu. Že ľudia čakajú na to, kedy budú motivovaní niečo začať robiť. Že ľudia si hovoria, že zajtra budem mať viac motivácie, takže si to odložím na zajtra no a on hovorí, že motivácia nespolahlivá, že tu niekedy máme niekedy ju nemáme, ale disciplína si dáva motiváciu na raňajky pretože nezáleží ako sa cítiš alebo či máš motiváciu alebo čo sa stalo disciplína tam je vždy aby za- zabezpečila, že urobíš to čo máš a splníš to čo máš splniť Tak samozrejme odkaz na Djokov podkaz hodím do apky Mamaragán. No a teraz disciplína, ježiš, to je tak otrepané, rozpráva o tom každý a hlavne ja neustále rozprávam o tom, že dopamín a o tom, ako dopamín súvisí s motiváciou, ako s ním hospodáriť, aby sme mali vyššiu motiváciu. A to je síce pravda, ale treba disciplínu trocha zasadiť do kontextu. Môže o nej hovoriť každý, ale to sú skôr také fádne vyjadrenia. Ja disciplínu vnímam tak, že je o tom, že keď viem, čo všetko musím spraviť preto, aby som bol čo najviac motivovaný a pracoval najoptimálnejšie, tak to budem robiť aj keď sa musím vzdať nejakých vecí, ktoré mi sú príjemné. Napríklad viem, že keď sa chcem extrémne sústrediť, tak telefón zapínam najskôr o druhej po obede, kedy mám už tú najdôležitejšiu prácu za sebou, lebo ten telefón by ma extrémne rozptýlil. Alebo ak chcem dosahovať nadpriemerné výsledky, musím byť schopný sa zrieknúť rôznych zábav, ktoré ma odopamým pripravia. Ja by som chcel tiež... Hrať hry na ps chcel by som od rána byť na telefóne, pozerať si Instagramy, Facebooky, chcel by som celý deň pozerať seriály. Ale viem, že je to krátkodobá zábava a to by mi znemožnilo ísť pri práci do stavu Flow, ak by mi to vôbec umožnilo pracovať. A už vôbec by som sa nevedel sústrediť viac ako dve hodiny. Takže na to, aby som vedel najoptimálnejšie fungovať, musím poznať seba a musím mať na to disciplínu keď viem, že môj imunitný systém pravdepodobne ešte nie je okázkový a vždy keď vytvorím na neho veľa stresu, tak som 2 týždne použiteľný, tak sa asi nestrieskam jak prasa. Alebo keď viem, že na optimálne fungovanie cez deň potrebujem 7 až 9 hodín spánku, tak nemôžem byť do 4 do rána hore alebo pozerať seriály, pretože za jedno blbý spánok a za druhé modré svetlo po 10 hodine znižuje uvoľňovanie dopamínu a neboj sa, toto sa nezmení na epizódu o dopamíne, to sú iba príklady. No ja som tu osobne zlyhal, ja si to priznám, preto musím písať od rána v Martinuse epizódu v sobotu, pretože moja produktivita a schopnosť pracovať bola 30% z toho proti normálu a ty máš pravdepodobne tiež v živote nejaké ciele a nejaký systém na ich dosiahnutie. No a ak nemáš, tak asi nepočúvaš tento podcast a ty vieš, aký je ideálny stav fungovania tvojho systému a vieš, čo ho narušuje. No a disciplína je o tom eliminovať tie veci, ktoré ti tvoj systém narúšajú, aj keď sú príjemné a chceš ich robiť, a sústrediť sa na tie veci, ktoré ti pomáhajú a posúvajú ťa k dosiahnutiu toho ideálneho fungovania toho systému. A ty sa niekedy môžeš cítiť tak, že sa brodiš v hovnách a robíš viac tých požitkových vecí a tie spomalujú tvoj systém a ty to presne vieš a vyčítaš si to. A to ťa ešte viacej stresuje. Ale ako hovorí Joko, akcia je najlepšie riešenie tejto úzkosti. Tak ako som to chcel minulý týždeň zabaliť ja, tak ma Joko týmto nakopol a splnil som všetko, čo som potreboval splniť. Pretože tá úzkosť zmizne, keď začneš robiť nejaké kroky k fungovaniu tvojho systému. Ty sa nebudeš báť tvojej budúcnosti, keď na nej pracuješ. No a Tu je jedna myšlienka, ktorá sa týka ešte tohoto a spomínajú aj Chris Williamson v tej 5. epizóde jeho podcastu Modern Wisdom, no a v tej myšlienke rozpráva o tom, že odvaha sa nedá nafejkovať, pretože ak sa niečo bojíš a napriek tomu to spravíš, tak to nie je to, že ty fejkuješ odvahu, pretože to presne odvaha je. A rovnaké to je s motiváciou. Ty, ak sa cítiš úplne nahovno a napriek tomu sa nejako donútiš to urobiť, tak ty nefekuješ motiváciu, pretože si nejako dosiahol tú činnosť, čo si chcel dosiahnuť. A to je disciplína. To, že dosahuješ výsledky, neznamená, že máš neustále motiváciu, ale že hľadáš spôsoby, ako donútiť seba to spraviť bez ohľadu na to, ako sa cítiš. V tomto svete neexistuje nič ako ideálny mentálny stav, na ktorý čakáš, alebo ktorý dosiahneš a až potom začneš tie veci robiť. Je to presne tak, ako som hovoril na začiatku. Niekedy je všetko brutálne a niekedy sa brodiš hovnách, ale bohužiaľ tvoj život vyžaduje stále rovnakú, ak nie vyššiu zodpovednosť a absolútne sa neprispôsobuje tomu, že či sa náhodou dneska cítiš zlé, alebo že či dneska máš tú motiváciu menšiu, ako si sa vyspala alebo vyspala. Tam je o toto nulový záujem z každej strany. A ďalšia dôležitá lekcia z mojej minulovíkendovej aférky a teraz nebudeš veriť tomu premosteniu. Ale asi okolo 8.00 počas tej chaty, keď som sedel s bráchom pri Teraske a hovoril som mu jednu vymakanú myšlienku z podcastu Making Sense od Sema Harisa, ten odporúčam tiež, dobre tiež môžem hodiť do maraganu. No a ako mu tú myšlienku hovorím, vysvetľujem mu to tak v polke nás niekto vyrušil, no a samozrejme potom sme začali robiť niečo iné, medzi tým sme toho viac popili a boli sme každý niekde úplne inde. A on mi ráno hovorí, že počúvaj, to si pamätáš, že po troch hodinách tie našej konverzácie sme asi o 11:00 sadli nejakou náhodou na to isté miesto a ty si pokračoval presne tam, kde si prestal v tej myšl- myšlienke. A ja inak doteraz neviem, ako to je možné, ale to súvisí s dôležitou vecou, ktorá ide ruka v ruke s disciplínou a to je konzistencia. No, popravde ani neviem, že či konzistencia nejako súvisí s tým príbehom, ale... Chcel som ho proste povedať. Ale bol som konzistentný, začal som príbeh, dokončil som ho. Každopádne to bola vec, vďaka ktorej som všetko minulý týždeň stihol, pretože pri čomkoľvek, čo robíš, ak skombinuješ disciplínu a konzistenciu s otvorenosťou k učeniu, tak máš na 90% vyhraté. Hovorí o tom aj presne Chris Williamson v Modern Reason v tej 5. epizóde a spomína tam zaujímavú štatistiku, a keďže počúvaš podcast, tak sa týka podcastov že 90% podcastov neuverejní viac ako 3 epizódy a z tých 10%, ktoré uverejnia viac ako 3 epizódy, je 90%, ktoré neuverejnia viac ako 20 epizód. Takže predstav si, že si podcaster, urobíš si podcast a uverejníš viac ako 20 epizód, tak už si lepší viac ako 99% podcasterov. Ale to je úplne jedno, či to je podcast. To je to isté, keď začneš cvičiť a po mesiaci nevidíš žiadny výsledok, tak sa na to vykašleš. A ešte krajší príklad sú novoročné predsavzatia, pretože koľko novoročných predsavzatí zlyhá už v prvom mesiaci, na konci januára alebo po týždni pretože ľudia nekombinujú disciplínu s konzistentnosťou. Ak si pozrieš tabuľku top podcastov na Slovensku, či už na Spotify alebo Apple Podcast, tak tie, čo sú v popredí, majú niečo spoločné. Všetky majú už veľké množstvo epizód, samozrejme, že niekedy vyskočí nový podcast, ktorý je hot, a tak ho dá Spotify na týždeň, dva na prvé miesta, ale väčšina, čo sa tam drží dlhodobo, (laughs) vrátane nás, áno, samochvála, a je tam preto, že Dostali sa ľuďom do podvedomia, pretože vydávajú epizódy pravidelne. Keď sa pozrieš na jedného z najúspešnejších youtuberov PewDiePie, ktorý sa dostal tam, kde je teraz svojho času najlepšie zarábajúci youtuber a tiež youtuber s najväčším počtom subscriberov, bolo to preto, že 12 rokov konzistentne tvoril content na YouTube, dlhé obdobie vydával video, každý deň hovoril, že mu z toho už preskakovalo, ale to je úroveň konzistencie a disciplíny, ktorá ho katapultovala na prvé miesto v, skr- v subscriberoch a v zárobkoch a zhľadnutiach. Áno, tak presne sa čítajú subscribery. A veľa ľudí si myslí, že oni sú výnimka, že oni sú tí, na ktorých tieto pravidlá neplatia a že to môžu nejako obísť. A potom sa vzdajú väčšiny predsavzatí projektov alebo nápadov po nejakých pár hluchých obdobiach. Lenže každý projekt, nápad, práca alebo čokoľvek startup je presne ako to, čo som sa so hovoril na začiatku, sinusoida. Niekedy úsmev, niekedy hovno medzi zubami. Ale ak budeš spoliehať na motiváciu, na to, že teraz musím počkať, až bude lepšie a potom na tom všetkom začnem makať a nebudeš preto nič robiť, tak sa budeš motať presne ako ja o ráno minulý víkend na chate s detskou kosačkou, ktorú som dostal k narodkám. Takže konzistencia a disciplína sú niečo, na čo sa môžeš spolahnúť stále, hlavne teraz, ak vieš ten kontext že čo si máš za disciplínou predstaviť pretože keď o tom ľudia rozprávajú bez kontextu tak to je ako keď vidieš nejaký citát ak to je silná veta ktorú niekto povedal pre nejaké reči a dalej kontext tak to je v pohode hej? pretože fakt, že keď máš za tým ten kontext tak je dobré si to pripomínať a naozaj je to hodnotné ale ak z toho niekto vytrhne len tú vetu dá to na čierne pozadie a pridá k tomu fotku biznismena alebo nejakého leva, alebo ja neviem, čokoľvek. Tak to je extrémne kliše. Takže ak prezdielaš denne 69 citátov, tak ti to až tak nepomôže. Ale ak si vybuduješ svoj systém na základoch disciplíny a konzistencie, tak máš konkurenčnú výhodu nad väčšinou ľudí. Spomeň si na ten príklad s podcastami, ktoré nevydali viac ako 3 epizódy. A samozrejme, ja to nemyslím tak, že keď má človek nejaké horúčky, alebo je úplne hotový naozaj sa nevie ani sekundu sústrediť, že vtedy je dôležitá tá disciplína, aby s tým niečo spravil. Keď je človek chorý, tak samozrejme, že by sa mal sústrediť na tú regeneráciu a, a vedieť, kedy prestať pracovať, veď minulé dve epizódy boli o vyhorení pre Boha. Ale existujú nástroje, ako udržiavať svoj imunitný systém mobilizovaný, aj keď oddychuješ, alebo sa chystáš na dovolenku, ideš na dovolenku, si na dovolenke, ako som spomínal na začiatku. Ale ešte predtým ti chcem povedať, že ja keď sa vždy balím na dovolenku na poslednú chvíľu, vzhóne premýšľam, že čo všetko potrebujem a čo nesmiem zabudnúť. A nakoniec balím aj to, čo nepotrebujem, takže beriem pas, beriem dokumenty, peňaženku, vyrážam a už po ceste na letisko mám pocit, že som na niečo zabudol. Prejdem kontrolu, dám si dobré jedlo v letiskovom salóniku a Nastúpim do lietadla a vtedy mi to napadne. Zabudol som na cestovné poistenie a poistenie batožiny. Prežijem chvíľku hrôzy, ale potom si spomeniem, že mám kreditku Mastercard World od VUB banky. Pretože vďaka nej som bol nielenže zadarmo v letiskovom salóniku, ale zahraňuje aj cestovné poistenie mňa aj batožiny pre celú rodinu. No a ty môžeš objaviť ďalšie benefity Mastercard World od VUB banky na vub.sk lomitko kreditné pomočka karty. No keď sa vrátime k tým nástrojom, tak pamätaj si, že ty keď na týždeň vypneš po niekoľkých mesiacoch makania v robote, tak to predstavuje nejaký znížený stres. To znamená, že aj tá mobilizácia imunitného systému sa znižuje. Čo ale môžeš spraviť na dovolenke alebo počas toho voľna je udržiavať telo v nejakom strese. A teraz to neznamená, že ja neviem, si máš vytvoriť nejaké problémy, že... Pošleš úplne niekde random tisíc euro, <laughs> aby ti to vytvorilo stres. Ale sú na to nástroje ako ľadová sprcha, ktorá vytvorí taký ten zdravý stres na telo a imunitný systém. Alebo ak nemáš rád alebo rada hladnú vodu alebo otužovanie, tak môžeš skúsiť to dýchanie výmahov, faktore napodobňuje dýchanie, ktoré robíme, ak príjdeme do ľadovej vody alebo nejakej stresovej situácie. A toto dýchanie v tele vyvolá tú istú stresovú reakciu, ako keby sa niečo stresové dialo. No a ako to teda funguje, tak môžeš robiť 25 až 35 rýchlých nádychov, takéže no a po tých 25 až 35 takýchto nádychoch a výdychoch, potom zadržíš dých na 30 až 90 sekúnd a takto to opakuješ týkrát. A to uvoľňuje v tele adrenalín a zase spôsobuje stres na telo. A ja ti môžem inak poslať aj odkaz na video na toto dýchanie. a Hodím ho do apky mamaragan. No a rovnako takýto stres spôsobuje povedzme cvičenie, behanie, alebo akýkoľvek šport, takže na dovolenke vieš čo máš robiť a zase také že bože tá stát, mozgová atletika chcem si na chvíľu oddychnúť a ešte aj na dovolenke musím robiť aj dýkanie aj ľadové sprchy to je tá daň za počúvanie tohoto podcastíčku no a ja iba dúfam že ďalšiu takúto epizódu o môjom epickom fejle budem robiť najskôr, najskôr. o dva roky a ty si prinajmenšom z tohoto môjho failu môžeš zobrať tie lekcie a, a ja už končím lebo nahrávam u našich a tu začína hrať rozhlas aby v roku 2022 mohol ešte niekde hrávať rozhlas, tak na to potrebuješ extrémne veľa konzistencie, aby si to vydržal robiť už asi 1700 rokov. A za tým musí stať teda obrovské množstvo disciplíny, takže zase od týždňa do